0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este podcast Frente Deportivo, el episodio número 3. Les habla José Rosas, estoy muy contento por estar una semana más y poder hablar de lo que más nos gusta, que son los deportes, somos la nueva generación del periodismo, que les da una opción distinta del contenido. Presento a mis amigos, compañeros, colegas, ¿qué puedo decir? Andrés Carmona, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal, José? Amigo, compañero, figura, eh, líder, ¿cómo estás? Yo soy, yo estoy bastante bien, muy emocionado de, de poder estar aquí otra semana más. Hablando de fútbol, de fútbol americano, que si nos lo pudi que si pudiéramos, aquí pasamos todo el día, eh, pero desgraciadamente solo tenemos 40 minutos.
0: Así es, Andrés, nos limitan el tiempo, solamente 40 minutos, pero si por nosotros fuera nos seguiríamos de hilo, ¿no? Que traigan sus palomitas, su botona favorita para escucharnos. Hablando de los deportes y, por supuesto, al ídolo de ídolos, Michael González. ¿Cómo estás, amigo?
2: Pues bueno, José, un saludo a ti, Andrés. Muy feliz de estar otra semana más con ustedes, hablando, como bien dicen, de lo que más nos gusta, tanto el fútbol y el fútbol americano, y con muchos temas muy interesantes, ¿eh? Así que prepárense porque la conversación va a estar muy buena.
0: Así es, Michael. Hay temas muy interesantes, tanto en el fútbol mexicano, como en la NFL, también le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a, a Sergio Paricio, quien en esta ocasión no pudo estar con nosotros por problemas personales, pero la siguiente semana ya estarán escuchando su voz agridulce. Y vamos a hablar de, en específico de este repechaje del Guardianes 2020. Y quiero empezar con el Chivas Necaxa: Chivas superó al conjunto hidrorrayo por la mínima, uno por cero. Yo creo que este equipo de Necaxa, comandados por el Profe Cruz, quedó a deber en el tema futbolístico, en el tema del ritmo. Yo creo que se asustaron de más al ver la camiseta de Chivas. Andrés, ¿por qué el equipo de Necaxa jugó con miedo y por qué perdió?
1: Desgraciadamente cayó en el juego mental de que es mejor no perder, de que es mejor alargar este juego, de que es mejor llevarlos a las últimas instancias, como que los penales. Pero, pues sí, el equipo de Necaxa jugó con miedo no supo no pudo llegarle a Chivas Chivas dominó todo el partido para mí fue justo vencedor a pesar de que en los últimos 10 minutos Chivas se echó para atrás no sé por qué pero Chivas eh, sí, fue, sí fue superior a Caxa. merecido totalmente hay que recordar que quedó dentro de los ocho primeros Chivas, demostró que es un equipo de liguilla, algo que muchos dudábamos a, a principios de la temporada y ahora el próximo, el próximo paso para Chivas es demostrar que se pueden quedar en la liguilla ahora viene un partido difícil contra América eh, el, partido de, el, el partido contra Nicaragua le puede dar cierta confianza pero también hay que decirlo Chivas pudo haber hecho más y también le pudieron empatar el partido entonces tiene cosas que trabajar todavía Bucetich con ese plantel mermado, con ese, ese plantel con muchas bajas, pero siempre Chivas es un equipo grande y tiene que, tiene que comportarse como tal, no podemos descartar a, a ese nombre Chivas en este partido
0: remó contracorriente a pesar de las ausencias de Alexis Vega y de José Juan Macías. Michael, preguntarte, ¿por qué el equipo de Necaxa perdió de esta manera? Y si el marcador de Chivas se queda corto.
2: Yo creo que eh, tiene mucho que ver con lo que planteó a lupe Cruz. Ni siquiera fueron bien ordenados en defensa. Eh, si tú vas a, a plantear un partido largo y permites que te lleguen al área tienes que evit evitar que disparen a largo muy, po muy poco lo logró el equipo de necacha Chivas dominó a placer llegó tuvo ocasiones a pesar de que ganó por un gol como dice Andrés, es justo vencedor y termina entrando a la liguilla, no con muy poco como dicen muchos, porque hay que saber ganar partidos de 90 minutos y ahora como dice Andrés habrá que ver si pueden mantenerse en liguilla yo creo que tienen un rival duro, pero ya, ya, vi, ya vimos durante esta, esta ronda de repechajes que todo puede pasar y que no podemos dar ningún resultado ya cantado.
0: Andrés, ¿el equipo de Chivas se puede dar el lujo de, de volver a jugar como lo hizo contra Nicaxa, pero ahora con el América, sabiendo que es un monstruo de liguillas? Si lo llegara a ser similar, ¿crees que le alcanzaría para pasar esta
1: fase, entendiendo que son dos partidos de ida y de vuelta? Totalmente. No, no tienen que caer en ese, en ese juego mental de ser, de ser la víctima y de echarse para atrás, porque ya vimos lo que le pasó a Necaxa. Quedas eliminado y contra un equipo, contra América, tienes que ir a atacar, tienes que ir a ganar ese, esos dos partidos, que ya son ida y vuelta. y Además, Chivas llega... Llega con más que ganar que con más que perder. Si tú, si, si tú, pones, si tú pones en la mesa quién debe ser, quién debe ganar, ¿Quién, quién es el favorito para pasar a, los, a las semifinales, obviamente es el América. El América queda entre los cuatro primeros, obviamente es, es mejor equipo que Chivas. Y Chivas tiene que jugar con tiene que, tiene que sacar ventaja de eso. Eh, Buse es un, es un experto en ese, en ese tipo de temas. Ya su experiencia lo, lo avala, sabe cómo jugar ese tipo de partidos. Llegó a una, a una final con, con Querétaro, que si bien no era, el, no era el mejor plantel, como lo hoy Chivas no es el mejor plantel, pudo llegar jugando bien. Chivas tiene que ir a proponer el partido y en una de esas se da la sorpresa porque estamos hablando de que en 180 minutos pueden pasar muchas cosas. Hay que ver, ahora hay que jugar con las probabilidades y obviamente, mientras más llegues al área, mientras más ataques al rival, más probabilidades tienes sí de ganar el partido. Entonces sí, 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 tendría que, sí tendría que salir a jugar con la misma intención que salir a jugar con Tanicasa saliendo a proponer el partido, y nada más trabajar con la, las últimas decisiones, que es los últimos seis cortos de cancha, y ser un poco más efectivos de cada arco. ¿Chivas llega como víctima, Andrés? ¿O no sí, se puede hacer pero... la víctima porque es un equipo popular? No, te repito, o sea, si tú pones a quién es el favorito entre América y Chivas, pues obviamente el favorito es el América, Chivas llega como la víctima, Chivas llega como el, el underdog, se podría decir, como el, el, que, el que no se espera mucho, pero eso también tiene sus ventajas, le das el balón al América, le, le dejas que también eh, hagan su hagan su juego, que el América tiene un juego muy ofensivo pero en, su última, en su última etapa con el Pio Correra, y aprovechando los espacios a velocidad con el Conejo Brizuela y está Antuna, que desde que regresó de selección ha, ha dado buenos partidos. Y son un equipo peligroso adelante, pero el problema es ver si pueden ser eh, efectivos de cada arco y ver si Antuna por fin puede tomar esa última buena decisión, que fue lo que a mí personalmente pienso que le faltó contra Necaxa.
0: Ahora, Michael, en este partido de América-Chivas, que sin duda alguna esto... Le viene muy bien a la industria. Es muy atractivo porque habrá Clásico Nacional en cuartos de finales en esta liguilla del Guardianes 2020. Si Chivas llegara a perder contra América sería un fracaso tanto de Peláez como de Bucetich
2: y del equipo en general. Fracaso deportivo nada más. Yo creo que no puede, en caso de que sucediera tal situación... No debería desesperarse Chivas y tratar de buscar un nuevo entrenador o hacer una limpia de jugadores o volver a hacer una gran inversión de, en cuanto a plantel. Es un fracaso deportivo. Ya demostró que con Bucetich encontraron el entrenador, se metió a Liguilla, cumplió con el objetivo que, inmediato que era volver a que Chivas regresara a la Liguilla y volver a ser un equipo importante dentro de México que parecía que tras la salida tras la salida del pelado había perdido un poco de brillo este conjunto de Chivas pero ahora con Bucetich yo creo que vienen muy cosas buenas y yo no creo que el América debería de confiarse ¿eh? Bucetich es un entrenador excelente y que en muchas ocasiones ha dejado fuera del América en liguilla así que yo fuese el viejo Herrera estaría muy preocupado
0: Justamente, si alguien sabe jugar este tipo de partidos e instancias ya lo dijo Andrés, es Víctor Manuel Bucetich lo ha demostrado con Querétaro lo demostró con Monterrey, en donde fue en donde fue multicampeón con el equipo de Monterrey. Entonces, habrá que ver. De que Chivas le tiene que hacer partido, sí le tiene que hacer partido. Tampoco se puede hacer la víctima contra las Águilas de la América. Será un duelo muy interesante. Ahora pasemos a la, a la otra llave que se jugó, que fue entre Santos y Pachuca. Yo yo esperaba más del conjunto de, de la Laguna, pero Pachuca le pasó... 3 por 0. Este equipo este equipo de, de la Bella y Rosa juega muy bien, Andrés. ¿A qué se debe el triunfo de Pachuca?
1: Tú dices que esperaba más de Santos. Yo creo que no. Yo creo que ese es el estilo de juego de Santos. Yo creo que más bien esperábamos un juego más parejo, un juego donde Pachuca saliera a replegarse porque iba de visita. Y yo más bien esperaba mucho menos de Pachuca. Este equipo de, de Petzolano poco a poco le está agarrando la onda a su, a, a su conjunto. Eh, ya viene de, de, un, de un proceso de dos temporadas. En esta, por fin, ya están, ya están empezando a dar los frutos. Y es lo que te da un, un proceso de dar la continuidad a un entrenador. Este equipo de Pachuca, si tú ves los nombres, tú ves a jugadores muy interesantes. Ahí está Dávila. Ligeros, jugadores muy ligeros. Jugadores muy ligeros. Ahí está Víctor Dávila, ahí está Pardo, está Eric Aguirre. Ocho Guzmán. Víctor Guzmán. O sea, es un, es un equipo con mucho talento. Yo creo que más bien de Pachuca esperábamos un poquito más, pero desde la temporada regular, tomando en cuenta los nombres que tiene, pero están reaccionando a la hora buena, recuperaron a sus contagiados de, de, del Covid que era por lo que yo lo daba como perdedor y eso es algo muy bueno para Pachuca. Van a seguir recuperando a más, se va, van a seguir recuperando a delanteros, sobre todo que jugó con que no no pudieron estar en, en el último partido y Aguas con Pachuca, que por ahí puede ser un caballo negro, ¿eh? como es costumbre con este equipo de, de la bella airosa Ahora bien, eh, Michael, el conjunto de, de
0: Santos sabemos que estaba de local, que era incluso un ligeramente favorito que Pachuca
2: desde mi punto de vista.
0: ¿En qué quedó a ver este equipo de La Laguna?
2: Pues bueno, yo creo que Almada todavía no ha entendido cómo jugar partidos eliminatorios aquí en México no ha sabido cómo jugar en liguilla porque incluso siendo primero en el último torneo, que el último torneo que se concluyó el en México que fue la Apertura 2019, venía con muchas expectativas y no pudo y no pudo trascender en esa liguilla. Entonces vuelve a fracasar otra vez quedando fuera con un rival que en teoría habíamos adelantado la semana anterior, era inferior pero los partidos hay que jugarse y creo que Almada no entendió cómo plantear este partido y eso se vio reflejado en el resultado, que fue un contundente 3-0 y para la casa.
0: Ahora Pachuca, que ya está instalado en, en, en la liguilla del Guardianes 2020 y enfrentará a Pumas. Andrés, hasta, hasta ahorita, antes de que, de que inicie el partido contra Pumas, ¿ya cumplió el equipo de Pachuca, de Petzolano? ¿Ya cumplieron en este torneo o todavía
1: pues tiene que aspirar a más. Pues yo pienso que todos los equipos juegan para ganar. ¿eh? Yo no yo no veo a un, a un equipo decir, no, ya llegué a cuartos de final, ¿sabes qué? Ya de aquí ya que pase lo que pase, porque ya... Pero no hay en todas las
0: instituciones.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero si ya estás ahí en cuartos de final, ¿por qué no buscar llegar a semifinales? ¿Por qué no llegar a buscar a la final? ¿Por qué no llegar a buscar a ser campeón? Eso es lo que tiene que, que, que buscar Pachuca y yo repito tiene a un entrenador que ya, que ya, ya pudo encontrar a su 11 a un equipo con mucho talento y para mí puede ser un caballo negro y para mí Pachuca tiene grandes posibilidades de eliminar a Pumas. Grandes, o sea, si ¿sí lo ves con, con gran posibilidad de eliminar a Pumas, lo pongo ¿A un su líder? lo pongo en no, un líder. Lo pongo en un 55-45 para Pumas, pero digo, 45% es bastante. Michael, ¿coincides o difieres con
0: lo
2: que dice Andrés? No, ahora parece que Pumas no hizo nada en todo el torneo regular. Se, es, se olvidó todo. Ya
1: Ojo, eh. Pumas viene sin Talavera, que fue su hombre más importante. Ojo.
0: No, sí, pero pues, hoy el equipo también fue fundamental para esas 12 victorias, cuatro empates y una sola derrota. Talavera de fue
1: fundamental para esas victorias. Si no fuera por Talavera, Pumas se queda fuera de los cuatro primeros y por ahí andaba visitando en repechaje.
0: Pero los... cuando estuvo Julio González el portero suplente no lo hizo mal. Yo sé que no es Talavera, que fue el mejor portero del torneo. Pero, o sea, yo creo que, que Pumas, aún así, sigue siendo un serio... Un serio candidato al título
2: no, opinas, no, yo sí creo que Pumas es un serio candidato al, al título a pesar de la baja de su portero titular en Talavera eh, no, no creo que como dice Andrés, que fue, eh, sí fue fundamental pero los partidos no solamente los ganas con el arquero, sino con buena ofensiva y Pumas fue una buena ofensiva ganando su último partido contra Cruz Azul que era vital para entrar a, ese, a esos cuatro primeros lugares pero si, fue, si, no fuese, si fuese por Talavera nada más todos los partidos de Puma dicen se terminan empatados. Eso viene acompañando también. les
1: recuerdo que Pachuca contra Conleón fue la mejor defensa del torneo. ¿Cuántos goles levantó Santos? Cero. Entonces sigue con, sigue con un porce, con una número muy bajo de goles en contra Pachuca. Aguas. Yo nada más digo Aguas.
2: Después de que lo dabas eliminado, ahora eh, llega a la final Pachuca, entonces.
1: <risa> ah, porque yo dije, ¿es puede ser un caballo negro muy interesante.
2: Pero lo haga fuera. Entonces yo, yo sigo,
1: ojo, creo, creo que no me escuchaste, porque yo puse como favorito a Pumas, 55, 45. Yo no le digo, no. No, no. Digo, ¿Ah, no, 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 no le cambies.
0: Habían no, no, dicho no. al revés. No, no. Habían dicho, dicho al revés. Dije
1: 55 Pumas, 45 Pachuca, y que se revise en la grabación. Sí, no, la vamos a
2: revisar. El frío, el frío.
0: Dice, tiene gran, gran posibilidad de, de eliminar
1: a Pumas. Por eso le Dije, y dije 45 para mí es, un, es una probabilidad bastante grande.
0: Siendo, <risa> llegando como víctima. Bueno,
1: y que se reviste la grabación
0: ahora, bueno, otro duelo muy interesante fue el de Puebla-Monterrey que bueno, a mí Puebla me está callando la boca y fue el rompequinielas Michael habló de que Puebla podría eliminar a Monterrey a ver Andrés, el equipo de Monterrey después de la ventaja de 2-0 en casa, ser campeón de Copa, salió muy sobrado ¿no? ya la parte complementaria
1: Ayer estaba platicando un rato con Michael después de, del partido y yo le decía, qué pecheada de Monterrey. No puede ser que un equipo que es de local, que no se compara con planteles entre un equipo y otro, que te dé la vuelta de esa manera. No puede ser. Nada más hay que ver qué jugadores de Puebla pueden ser titulares del segundo equipo de Monterrey. Muy pocos. Y te dio la vuelta a Puebla ahí yendo, yendo ganando 2-0 en tu casa. Eso Andrés, si no es una pechada, no sé qué es.
0: ¿De quién es más culpa? ¿Del turco o de los jugadores?
1: ¿De los dos? Yo diría que de los dos. Porque le pasa 50 -50? lo mismo. Un 50-50 totalmente. Porque vemos cómo, vemos cómo Chivas sufrió en los últimos 10 minutos. Vemos cómo Tigres casi le empatan también por echarse atrás los últimos minutos. Entonces, ¿por qué cometer los mismos errores? Ve a buscar el tercero. Entonces, obviamente ahí tiene mucho que ver el, mucho que ver el turco. Y por ahí ese penal que también le marcan a Puebla, para mí es bastante polémico, lo tengo que decir. Pero a final de cuentas, Puebla ido su partido. Sí. ¿No te parece falta eso... el jalón? Es que como ¿No lo deja no rematar? Un, como tal, no hay un jalón. Como tal, están luchando, están forcejeando los dos, pero pues, te a final llevar de cuentas... Sí, pero a final de cuentas el que provoca ese, ese, ese contacto es Ormeño, el propio Ormeño. Y después, pues ya vemos, ¿no? El pésimo cobro de Ormeño que se le, que se le va en el puente trágico a, a Hugo González, que, pues bueno, críticas, ya no le sobran a Hugo González.
0: Sí, no, o sea, lo de Hugo González es pues es muy eh, cuestionable porque colabora en el segundo gol. Yo creo que en el primero no, no, no podía ser mucho porque no, le decían o sea, la no. pelota en el tiro de Osvaldito Martínez pero en el segundo sí colabora porque el penal no va ni muy colocado, muy colocado por parte de Ormeño ni a gran potencia. Michael, ¿coincides con lo que dice Andrés? ¿La supuesta falta con Ormeño no, no era penal?
2: Para mí es penal clarísimo y qué displicentes montes, la verdad. Como diríamos en Sudamérica, un verde. No puede ser que en casa, cuando ya faltan menos de cinco minutos para poder llevarte la victoria, Cometas ese penal tan tonto, no parece un jugador profesional, sino uno de un amateur. Eh, y ya, bueno, lo que pasa en los penales, en los penales puede pasar cualquier cosa, pero lo del turco sorprende porque considero que sobraron un poco al rival y se les olvida que los rivales también juegan. Y eso quedó demostrado en este partido. No puede sobrar a ningún rival menos en partidos a 90 minutos, y eso lo demostró Puebla, que con ganas pudo llevarse el partido allá en Monterrey.
0: Ahora, Michael, ya que Puebla que quedó en el doceavo lugar de 18 y ahora está en una liguilla, que entra como, como octavo, va a enfrentar al líder, eh, ¿crees que llegue hasta esta instancia? ¿León les va a dar el, el, el boleto a casa?
2: ¿O crees que puedan hacerle partido a León, al superlíder? Le pueden hacer partido, sí. Porque si llegaron a esa instancia es porque le pueden hacer partido a León. Yo prefiero, muchos dicen de que no, que prefiero a un equipo como Puebla porque sé que me va a defender y yo voy a atacar, atacar, atacar. No, esos partidos son mucho más difíciles de rivales que te pueden atacar. ¿Por qué? Porque si un rival ordenado como fue Puebla durante 90 minutos allá en Monterrey, que si no fuesen por los penales muy discutidos, ¿eh? sobre todo el segundo de Monterrey, Monterrey no hubiese anotado goles, yo prefiero un, un rival que me salga a atacar que un rival muy compenetrado atrás, muy ordenado, que me pueda complicar las cosas y que eso repercuta en la psicosis de mis jugadores porque al ver un rival inferior que no pueden resolver el partido pues se van a desesperar y, y terminar como rayados, eliminados.
0: Andrés, ¿qué tiene que hacer el conjunto de la franja eh, que dirige Juan Reynoso contra León si es que realmente
1: quiere aspirar a una, a una competencia. Jugar sin complejos, jugar como ayer lo hizo en Monterrey, porque también hay que decirlo, Puebla ayer salió a ofender a Monterrey, no se quedó atrás, los penales lo dicen, a Monterrey le costó llegarle, llegarle a, a Puebla, entonces ya demostró que Puebla es un, es un equipo así, un equipo que te juega sin miedo, un equipo que ya que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya superó todas las expectativas, porque yo incluso hice un ejercicio de antes de empezar el torneo de, de, de dónde estaban los equipos de, de, de la tabla, y yo ponía a Puebla como último lugar. Entonces, yo creo que ya superaron toda la expectativa. ya, ya es mejor a Mazatlán que a Puebla? Es que si es... tú ves el equipo de Mazatlán, tiene, tiene nombres muy importantes. Ahí está Aldo Rocha. Pero no hicieron está... nada. No, este por eso, torneo, pero yo, este yo, te, yo te estoy hablando de antes, o sea, justamente el, el torneo empezó el viernes, este ejercicio yo lo hice un jueves antes de, antes de iniciar el campeonato. Entonces, si tú te pones a, a comparar planteles, pues la verdad es que tú veías este Puebla, tu delantero es Ormeño. ¿Quién era Ormeño antes de iniciar el torneo? Un jugador de FIFA nada más, ¿eh? Entonces, aguas, lo que hizo Puebla ya de por sí tiene mucho mérito y lo mismo que, que dije con Chivas. Si juegas sin, sin complejos, si juegas sin miedo, si juegas con más ganas a, de ganar que miedo a perder, te convierte en un equipo muy peligroso. Por lo mismo que decía Michael, porque no es se te puede se te, se te indigesta un, un, un encuentro y se, se, te puede, se te puede voltear un equipo como el como Puebla. Lo vimos ayer.
0: Ahora, lo que fue el Tigres-Toluca. Por ahí, Andrés, tú decías que Toluca pasaba y pues le salió el tiro por la culata. Tigres, pues te digo, o sea, el Tuca sabe jugar en estas instancias... Y lo demostró. Fue un gran partido en donde incluso yo creo
1: que Tigres pudo hacer más goles. La verdad aquí sí tengo que pedir disculpas y decir perdón Tigres, pero no fue gracias al Tuca, ¿eh? fue gracias al delantero 10, de, que, que es Ese tipo te hace la diferencia en un, en un tiempo muy corto y te define, una, te define una eliminatoria. Y yo creo que eso sí nos faltó analizar un poco más sobre... Sobre Tigres, analizar lo que te genera el nombre de guiñac y sobre todo el peligro que, 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 te, que, te, que te representa cuando, eres, cuando, cuando, eres, cuando, cuando juegas contra él. Entonces, Tigres, como siempre, va a ser un equipo peligroso porque Tuca tú, tú tiene experiencia, su plantel lo, lo demuestra y sobre todo porque tienes al mejor delantero de la liga. O sea, Eso sí, eso sí no, no está en discusión. En lo que te genera y lo que te hace entre Pierre Guignac muy pocos se lo pueden hacer, si no es que nadie en la liga, y gracias a él es que están en, en, en los cuartos de final, porque Tigres jugó basura otra vez.
0: Bueno, ahí están sus pronósticos rumbo a esta liguilla, los cuartos de final del Guardianes 2020. Hay que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque hablaremos de la NFL. de regreso en Frente Deportivo, el episodio número 3 de este podcast, les habla José Rosas y en compañía de Andrés Carmona, Michael González, estamos eh, de regreso y vamos a hablar del emparrillado, precisamente de los Seahawks, este equipo de Seattle que pues por fin ya logró ganar en este partido de la semana número 11 contra los Cardenales, ganó 28-21, pero es un equipo que comandados por Russell Wilson le ha costado mucho en esta temporada no ha sido como en las anteriores ¿a qué se debe esto Andrés? que, que Seattle ha sido un equipo un
1: equipo bipolar y totalmente, predecible total, totalmente a las lesiones han sufrido mucho sobre todo bueno, no realmente en las dos en, en, tanto en la defensa como en la, en, la, en la ofensa han sufrido mucho con las lesiones eh, sobre todo en esas últimas, en esas últimas semanas que en, la, en la parte de la línea, la línea ofensiva de la parte de los corredores, eh, no habían tenido participación ni Carlos Hyde ni, ni, ni Carson y eso le, le afectó mucho a, a Russell Wilson, que tuvo que ser muy predecible y tuvo que emplear un plan de juegos muy pasador. Y si bien los receptores deseados de, 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 de son, son bastante buenos, pues eh, la, el, obviamente los rivales saben a qué atenerse cuando no tienes a un juego terrestre y nada más apuestas con lanzar. Y si se vio en los partidos anteriores, Russell Wilson se vio presionado, se vio sin salida y pues apostó a, a bombazos que le habían funcionado sobre todo con DK Metcalf, que al final no, no, no les no les dio resultado en las últimas semanas, sobre todo contra los Rams, un partido muy malo para DK y pues se, se notó contra el equipo de los de Arizona de esta semana 11, regresó high y el equipo volvió a funcionar, sobre todo a la ofensiva. Michael,
0: este partido de, de Seattle que, que ganó marca un, un, pues prácticamente que van 7-3 en cuanto a su marca de esta temporada. ¿Y, y qué, qué mérito le das el poder ganarle a un rival directo de, de su división como son los Cardinals, que están abajo solamente por una, una un partido menos ganado, tanto ellos como los Rams? ¿Pero qué lectura le das y qué importancia poder ganar a un rival directo?
2: Pues como bien comentan, ¿no? y también lo decía Andrés, era importantísimo ganar este partido para que Seattle demostrara que es el candidato a ganar el oeste de la Nacional. Parcheado en, la, en los, las dos facetas del juego, tanto en defensa no ha podido contar ya con sus dos esquineros titulares, Quentin Dunbar y Shaquille Griffin. No pudo contar con un tiempo con Jamal Adams. Entonces esta defensa se va recuperando de a poco en el ataque. Cuando tienes que recurrir muchísimo a que Russell Wilson lance, pues, vas a terminar siendo interceptado como fue interceptado durante los últimos tres partidos, incluso fue el que más balones entregó en la NFL durante estas cuatro últimas semanas, y cuando ya tienes tu corredor, y que ese corredor puede a, este, conseguir más de 100 yardas en un partido, pues vemos lo que pasó, Russell Wilson no entregó el balón, Seattle gana, y la defensa termina siendo determinante cuando también ya vas recuperando de a poco a jugadores y un jugador como Carlos Dunlap, que ya que, este, fue tradeado de parte de Cincinnati, lo consigues acoplar a tu defensa y parece que Seattle, si, con el calendario que queda, pudiese no solo ganar la división oeste, sino, sino ser el primer sembrado de la Nacional y tener esa semana de descanso.
0: Justamente, eh, con Andrés, como, como decía Michael, eh, es un calendario que se le acomoda a Seattle y a falta de seis, de seis eh, semanas de NFL. ¿Crees que Seattle pueda acabar como líder divisional o, o crees que puedan
1: tener algún tropiezo? Pues el, el partido más difícil que les, que les falta pues, es contra los Rams, que ya los hizo sufrir la, en su primer partido. Ese puede ser un partido, entre comillas, perdible, pero Seattle depende de sí mismo. O sea, independientemente de eso, Seattle ganándole a, a los Rams volvemos al tema de las lesiones que ya va recuperando jugadores con un plantel más completo va a ser un partido más cerrado que el del primer, el, el primer partido y bien bien lo mencionas es un calendario que se le acomoda pero eso no quiere decir que se tengan que confiar por ahí enfrentan a Washington que de ahí viene que ahí este ahí tienen un, un margen un, un poco extraño y por lo que sí no, no se tendría que confiar pero sí sí tendrían que quedar como primero del sembrado del, del oeste
0: Michael, eh, sabemos que se complicó esta división porque también Rams y, y los Cardinals han estado apretando, pero Andrés tocaba un tema de, de las lesiones que han sido, sido fundamentales en el equipo de, de Seattle, pero que de a poco van recuperando hombres. ¿En qué tiene que mejorar independiente de eso el equipo de Seattle? ¿Qué tiene que mejorar si quiere aspirar a postemporada?
2: Principalmente en la defensa, ¿no? O sea, todas las estadísticas... Que ha, sacado la, que ha sacado la liga, lo colocan como la peor defensa en cuanto a yardas aéreas permitidas, en cuanto a yardas totales permitidas en un partido, pues Seattle es lo peor desde la era del Super Bowl, entonces eso te habla de un mal trabajo de Pete Carroll, porque siempre ha sido la defensa de Pete Carroll, y tienen que a partir de ahora demostrar que pueden ser esa defensa dominante y acompañado de un buen juego terrestre y un Russell Wilson MVP, pudiesen aspirar a llegar a un Super Bowl.
0: Ahora, eh, hablando de que esta semana 11 de la NFL ha sido una, una semana algo atípica, con resultados sorpresivos, yo lo podría ver de esa manera, como pues que Miami perdió contra Denver, los Colts ganaron a, a Green Bay, y que Dallas que Dallas pudo ganar contra, contra un equipo que lucía más, eh, más fuerte que ellos, como lo es los vikingos de Minnesota. Andrés, ¿a qué se debe la victoria de Dallas?
1: Principalmente eso se debe al regreso de, de Andy Dalton, sobre todo a que ya le, le dieron un plan de juego donde él tiene que, que lanzar el balón, no le dieron tanto eh, protagonismo a Sequel Elliott, que, le, que, el Elliot que, ya, que ya, ya había semanas que no tenía un, un gran partido como el que tuvo, el que tuvo esta semana. Y hubo, hubo un cambio clave, que ahora sí que fue el que prácticamente le, le dio la victoria a estos Cowboys, que fue el pasar a Zach Martin como tackle derecho. Zach Martin es un jugador que juega regularmente como guardia izquierdo, pero es uno de los mejores linieros ofensivos de la liga y te da esa opción de ponerlo como tackle. Dallas había, ha sufrido toda esa temporada con las lesiones tanto de Lyle Collins como de Tyrone Smith, que son los dos tackles titulares, y por eso le habían llegado tanto a su coreback. En ese partido, McCarthy puso a, puso a Zach Martin como, como tackle derecho y le funcionó a la perfección te ayudó a que la, a que la defensa de, 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 de vikingos no le, no le llegara a Andy Dalton y sobre todo que le abriera espacios a Ezequiel Elliott que era también de lo que habían adolecido. Entonces, para mí esas fueron las dos claves de la victoria de Dallas, tanto que a Andy Dalton por fin le dieron la confianza y por fin pudo tener un juego decente, tomando en cuenta que había tenido ciertas lesiones. Y sobre todo este, este movimiento de Zach Martin, además de la gran revelación que ha sido C.D. Lamb, que porque está... Respondiendo después de que, de que Dallas apostó por él en la primera ronda del draft, cuando lo que necesitábamos era defensa, pero esta, esta adición del, del receptor abierto ha sido brillante para, para los Dallas Cowboys. Y, hay, y esto también le da, o nos da a nosotros como fans de, de Dallas, eh, muchas oportunidades o muchas. Sí, 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 nos, nos ilusiona que puedan pasar una vez más a postemporada. No importa que sea con récord perdedor, porque el esto de, de la Nacional está para llorar, como seguramente va a terminar.
0: A ver, eh, entendiendo que si Elliot está bien, eh, yo creo que Dallas Dallas está bien y le, y le asienta bien al equipo. Ahora, Michael, del otro lado, el equipo de Minnesota, ¿a qué se debe la derrota contra un equipo de Dallas que, como dice Andrés, va a la alza?
2: Pues bueno, Minnesota a, a lo largo de la temporada no ha carburado del todo una defensa que los años anteriores a cargo de Mike Zimmer era top 5 en todos los rubros, hoy es de las últimas defensas entonces además de eso tienes un coreback que no es tan confiable como Kerry Cousins, se te fue un arma importante en la ofensiva como Stephon Diggs y ahora todo recurre al novato Justin Jefferson y Adam Thielen y eso hace un poco predecible el ataque de Minnesota que con un Dalvin Cook un poco lesionado, no puede asentar el juego terrestre, y además venían de semana corta y jugar en Chicago. Dallas venía de semana de bye y era el obligado a ganar este partido si es que quería ganar esta división, porque parece que nadie la quiere ganar.
0: Sí, realmente ha sido una, una división pues eh, muy pues, perdedora, ¿no? Todos los, los equipos, tanto Washington, Washington como Filadelfia, como Gigantes, y como ahora Dallas, pues han ganado la misma cantidad de partidos, ¿no? Con tres victorias, pero como dice Andrés, es un, pues es una división eh, algo perdedora, pero realmente el panorama luce, pues favorable para cualquiera de los cuatro. Sin embargo, yo creo que Dallas aspira más porque poco a poco se nota una mejoría. Ahora, Andrés, en el próximo partido contra contra Washington, el partido yo creo que luce a modo o difieres.
1: No, no a modo. Esto, estos eh, Washington, porque ya es Washington nada nada más. Pero este este equipo de Washington con Ron Rivera como head coach es un equipo muy peligroso tanto en la ofensiva como en la defensiva. Han encontrado una cierta regularidad en la rotación de corredores tanto con Gibson como con Mike McKissick que le han dado muy muy buenos resultados a, a Alex Smith desde que regresó a la titularidad. Ni en la defensa tienes a Chase Young, que hoy, a pesar de ser novato, es uno de los mejores alas defensivas de la liga. Entonces, yo no diría que es un partido a modo, es un partido ganable sí, porque Dallas aparentemente ya viene encontrando su, su, su estilo de juego que quiere implementar McCarthy y ha, y ha recuperado muchos hombres importantes, y sobre todo en la, en la, en la parte de, de la línea ofensiva. Y en ese juego recaen muchas de las aspiraciones que tiene Dallas para, para ganar su división. Se puede, se podrá decir que prácticamente si le gana en este juego de la acción de gracias a Washington, depende de sí mismo para, para, para pasar a postemporada y para ganar esa división.
0: Ahora pasemos a lo que lo que ha sido otro equipo pues que realmente ha dejado, ha dejado muchas dudas y que no tiene nada que ver con el, el equipo que vimos la temporada la temporada pasada, y me refiero a a los Ravens de Baltimore, en donde el MVP de la temporada fue el coreback Lamar Jackson. ¿Qué está pasando, Michael, con este equipo? Ahora perdió con, con Tennessee. ¿Qué, ¿Qué realmente pasa en, en Baltimore?
2: Pues bueno, también un poco parchado de las lesiones. Eh, perdieron a su tackle y jugador más importante que incluso le habían dado un contrato millonario eh, esta temporada a Stanley. Eso te afecta y a Lamar Jackson se le nota que lo están presionando mucho más. Le están obligando a lanzar el balón, cosa que no es muy bueno, siempre se ha caracterizado, y el MVP se lo dieron por haber corrido bien el balón, pero cuando le toca lanzar, cuando, está pres cuando el marcador no está a su favor, y tiene que ser él la figura del encuentro, pues simplemente no aparece. Y ojo, porque pudiese complicarse incluso la clasificación a postemporada de los Ravens, porque no van a ganar la división norte de la americana, porque ya la tiene Pittsburgh, eso es un hecho. Pero la lucha por los comodines no la tiene tan fácil, porque por ahí está Miami, por ahí están los Raiders, por ahí pueden estar, sea Indian eh, Indianapolis o sea Tennessee. Y puede terminar en fracaso la temporada de Baltimore que pintaba para ser finalista de la Americana junto a Kansas City.
0: Ahora, Andrés, este equipo de Baltimore ha sido muy cuestionado, bueno, criticado por su coreback, Lamar Jackson, que no es tanto un coreback, sino que es un coreback que le gusta correr y, y lo muestra en, en yardas, ¿no? En yardas recorridas. Pero eh, realmente, ¿qué pasa qué pasa con Lamar Jackson? Y además, el partido, eh, la semana que viene, tienen, bueno, tienen un partido bravísimo para la semana 12 contra los Steelers.
1: Sí, el, como bien ya, ya lo mencionaba, Michael, es un, se un equipo muy predecible. Es un equipo que gusta más de correr. Si tú te das cuenta, ves el roster y ves el estilo de juego de, de los Ravens, pues prácticamente no tienen receptores abiertos, tuvieron que activar desde el 2017 a Des Bryant. Entonces, pues por ahí hay un problema. Lo, él ha recorrido mucho, sobre todo a sus salas, a sus alas cerradas con Mac Andrews, que es su principal receptor. Porque también hay que decirlo, ha tenido ha tenido buenos pases de anotación. Su problema de Lamar Jackson y lo demostró desde la temporada en la postemporada pasada es en los momentos importantes y contra equipos importantes. Es ahí donde le cuesta mucho trabajo a a Lamar Jackson y a los Ravens, y bien lo comentaste, en la, en la semana 12 vino un partido muy muy complicado, muy cerrado, que es en volver a enfrentar volver a, a los Steelers. Y por si eso no fuera poco, se les complica de que sus de que sus dos corredores principales, tanto Dobbins como Mark Ingram, dieron posibilidad, están en la lista de, de COVID. Podrían jugar si da si dan negativo, pero tomando en cuenta que este partido es en, jueves, es en jueves por el día de Acción de Gracias, pues se antoja complicado y ese va a ser un juego donde va a tener que lanzar sí o sí Lamar Jackson, lo que entonces pues seguramente van a tendrían que perder según, la, según los pronósticos, según como lo que vienen mostrando los dos equipos, pero sí se le puede complicar de más y puede incluso estar despidiéndose de la temporada.
0: Justamente, Andrés, la Mar Jackson tiene que tiene que empezar pues a pesar más en su equipo porque lo necesita. No se nota la Mar Jackson de la temporada pasada. Y ahora, Michael, ¿qué tiene que hacer este equipo de Baltimore para mejorar? O sea, en su trabajo, en lo que queda de, de, de los juegos,
2: si es que aspira a, a los juegos de comodín o buscar algún lugar. Bueno, si quiere aspirar a meterse como comodín, que bien pudiese tener la posibilidad si es que falla Tennessee o Indianapolis o los Raiders o Miami, pues primero tienen que ganar este partido de acción de gracias en contra de Steelers, porque de perderlo se pondrían con marca de 6 ganados, 5 perdidos, y se antoja el panorama un poco complicado con 5 derrotas, meterse a postemporada como comodín, viendo que también incluso Cleveland está por encima de ellos en el norte de la americana. Tienen que mejorar incluso, decirle a Lamar Jackson que tiene que mejorar lanzando el balón, porque cada vez que intenta lanzarlo lo pasó esta semana contra Tennessee, para ganar partidos, termina siendo interceptado. Cuando no funciona el juego terrestre, mucho menos va a funcionar el, jue el juego aéreo, y John Harbaugh tiene que poner, este, sentar las bases con Lamar Jackson y decirle, mira, voy a necesitar que lances el balón y que seas efectivo haciéndolo, porque no podemos ganar los partidos nada más corriendo porque los rivales ya nos conocen.
0: Bueno, esto ha sido todo dentro de, de este podcast Frente Deportivo. Vaya que eh, habrá juegos muy interesantes para la semana 12 de la NFL y pues la información deportiva sigue. Andrés, agradezco que hayas estado en esta ocasión con nosotros.
1: Oh, un placer, José, Michael. Siempre, siempre es grato tener una, una plática con ustedes de deportes y aquí vamos
2: a estar para la próxima semana.
0: También al figura de figuras, Michael González, gracias por estar con nosotros en este podcast.
2: No, gracias a ti, José Andrés. También un saludo a Sergio y que espero que les haya gustado esta plática, estuvo muy buena y ya nos reencontraremos la semana que entra.
0: Así es, Michael. Igual un gran saludo, abrazo. Estamos con Sergio Paricio y esto fue todo en Frente Deportivo.